0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, coronavirus en menores.
1: Se dice que si con la variante original transmitíamos una persona a 10 personas, en este caso se habla de 30 y que el tiempo de exposición mínimo para contagiarse en la variante original eran de 15 minutos y en esta ya se habla de, de menos de un minuto.
0: Juan Grabois, su reflexión pospaso.
2: Desayuno, almuerzo, cena, 50% de pobres, 50% de inflación, la mitad de los trabajadores formales eh, que tienen convenio colectivo cobran un salario que está por abajo de la línea de pobreza.
0: Gerardo Milman no está sorprendido con el resultado del domingo.
3: Recorriendo la calle uno veía que, eh, bueno, ustedes hablaban de la inflación, más allá de que podamos mejorar un poquitito o no, eh, golpea muy fuerte y el gobierno apuesta a la nominalidad, a cheques este, que, que no alcanzan para llegar a fin de mes. Eh, y además la pandemia ha causado mucho dolor, mucho, mucho, mucho sentimiento de frustración.
0: La música es una necesidad humana.
4: La música no creo que sea un, un pasatiempo nada más, puede servir de pasatiempo, pero creo que es una necesidad humana y la música es un, es un vehículo que también sirve para armonizarse con las otras personas, uh -huh. con los sonidos de afuera. ¿No? y también con los otros, con el bailar al mismo ritmo, escuchar el mismo sonido, cantar la misma nota. Son cosas que por algún motivo nos hacen bien, las necesitamos.
0: ¿Por dónde pasa la información hoy? Lo que tenés que saber. Te lo cuentan Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued en IP Central.
5: Vamos a meternos en el abordaje del principal tema del día que como les decíamos tiene que ver con las tensiones internas y los anuncios que prepara el Gobierno Nacional después de la derrota electoral, quedó claro que había que eh, hacer eh, un giro, al menos en la política económica del Gobierno. Eh, ese giro, desde el Gobierno dicen, en realidad es una aceleración, no es un giro, es la misma dirección pero más rápido. Alguien
6: ya dijo, ¿Alguien eso, ya dijo ¿no? eso, ¿no? Alguien ya tuvo esa frase, pero en medio de la decisión de nuevas medidas que apuntan principalmente a la economía, al bolsillo de los argentinos y las argentinas, aparecen también las tensiones internas, muchos pedidos de un sector del gobierno, principalmente del kirchnerismo, eh, para que haya cambios en el gabinete, cambios que el presidente resiste.
5: Claro, cambios que recién se producirían, eh, si es que se producen, después de las elecciones generales. Esa es la decisión del presidente. Si tiene que haber algún recambio en el equipo, va a ser después del 14 de noviembre. Tiene una lógica, ¿no? Por ¿Qué ¿Para qué quemar fusibles en este momento eh, si puede haber eh, otra derrota el 14 de noviembre?
6: De hecho, hoy se mostró con uno de los que piden cambiar. Que claro. que Santiago Cafiero estuvo a su lado allí en el acto en Bursaco, un acto de anuncio de obras públicas. Compartimos lo que decía Alberto Fernández allí. Ninguno de
7: nuestros militantes, ninguna militante nuestra, baje los brazos con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. No es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. Lo que está en juego es que el trabajo vuelva. Lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí, eso es lo que está en juego. Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos, nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal, lo corregiremos, lo que no hicimos, lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero por favor, no condenemos al país al retroceso.
5: Bueno, está clara cuál es la línea discursiva del gobierno. Eh, en la misma línea se expresó Sergio Massa, otro de los que apareció hoy pegado al presidente en el acto, en otra señal de unidad que intenta dar el oficialismo en medio de, o en simultáneo con estas tensiones internas. También después, de hecho, después de este acto, hubo una reunión del presidente con intendente. Vamos a dar cuenta de eso en un ratito. Primero escuchamos a Sergio Massa. Cada peso que dejamos de pagar
7: de deuda externa es un metro cuadrado de pavimento, un metro cuadrado de vivienda, un metro de cloaca, de agua, de vereda. Yo quiero agradecerle a todos aquellos que el domingo siguieron confiando en nosotros, pero agradecerle mucho más a aquellos que nos marcaron que teníamos cosas que mejorar y corregir, lo vamos a hacer, porque como cada vez que nosotros y la Argentina se cayó, nos vamos a volver a levantar y a salir adelante para seguir acompañando en el trabajo a un Presidente que a pesar de la pandemia, que a pesar de la crisis que tenía la Argentina, se cargó la Argentina al hombro y decidió, por testarudo que es, que había que ponerla de pie. La vamos a poner de pie entre todos y todas.
6: Sergio Massa, una de las voces que todavía no habíamos escuchado desde la derrota electoral del domingo, uno de los que salió golpeado también, porque el Frente de Todos perdió, perdió en un Tigre, tigre claro. en su pago chico, así
5: que... Bueno, es que nadie puede rehuir de la derrota nadie. del domingo, salvo algún gobernador. Sí, o Mario
6: Ishi, que Mario sacó Ishi. un buen resultado en
5: José claro, Zapata. Sí. Pero
6: la verdad, nadie puede escapar del de resultado electoral.
0: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan la información de este martes en Tarde a Tarde.
8: Uno de los temas del día, ¿no? La inflación y lo que arrojó el mes de agosto, los números que deja y de la mano de los números que deja, ¿qué pasa con la plata en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, no?
9: Exactamente, 2,5%, el aumento del mes de agosto de la inflación con distintas variables en distintos, en distintas de las categorías, de los rubros que fueron variando, con la educación siendo el principal aumento que se dio a lo largo del último mes, 4,2%, eh, muy por encima del 2,5% que había sido el promedio y esta acumulación de lo que va del 2021 de un 32,3% que permite hacer una proyección a cuatro meses de fin de año de lo que se podría encontrar para diciembre del 2021, teniendo en cuenta que puede haber un posible aumento de este número para el año para finales de año, que es siempre donde se da una presión inflacionaria un poco más alta.
8: Sí, alimentos y bebidas, no que es un, uno de los sectores donde se mira, eh, por lo general van los ojos ahí a priori, 1,5%. Eh, da la sensación que el número es bajo, pero eh, nada, todo repercute de alguna manera, ¿no? En, en el bolsillo, insistimos, de los trabajadores y las trabajadoras que hoy están más en la mira que nunca. ¿Te parece, Nacho? Vamos a hablar del tema con una voz autorizada, por supuesto, para hacerlo. Rectora de la UMED, Cecilia Cross, bienvenida a Tarde a Tarde. Ana Cecilia, Nacho Corral, te saludan. ¿Cómo estás,
10: Hola Ana Nacho, buenas tardes, ¿cómo están
8: ustedes? Bien, un placer tenerte. Decíamos, ¿no? Bueno, el número eh, da la las es bajo o al menos por debajo de lo que se esperaba, pero lo que siempre preocupa y empieza a ocupar, da la sensación, es qué pasa con, eh, con el dinero en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Este, este número, ¿cómo se traduce en la diaria, no?
10: Bueno, realmente se traduce en condiciones de, de vida que son cada vez más complejas sobre todo para los sectores con menor poder adquisitivo que son los que destinan un porcentaje mayor del salario a satisfacer sus necesidades más inmediatas que tienen que ver por supuesto con la alimentación pero también con el vestido, el calzado, digamos la, la vivienda bueno, todos rubros que han registrado fuertes incrementos a lo largo del año que no siempre han podido ser acompañados por las paritarias y pensemos que siempre que hablamos de paritarias hablamos de Trabajadores registrados. Hay que ver también que hay un enorme porcentaje de nuestra población eh, laboral que está en situación de informalidad, ¿no? Entonces esos trabajadores también, eh, o, o en todo caso, son mucho más golpeados por por estos. Números.
9: Cecilia, el número del 2,5%, por lo menos a lo largo del 2021, es un número eh, con cierto, que se ve con cierto optimismo, es el más bajo de todo el año. ¿Esto lo podemos esperar para los meses que viene o vamos a eh, poder registrar números que se vayan eh, incrementando un poco a medida que se acerque fin de año?
10: Bueno, en realidad eh, nosotros venimos desde el Instituto Estadístico de los Trabajadores, realizamos una medición que está ajustada por la canasta de consumo de trabajadores y trabajadoras este mes tuvimos un porcentaje del 2,9 un poco por encima del de porcentaje que informó el index si bien coinciden nuestros datos en términos de la variación interanual de la inflación en este sentido hay que decir que los últimos tres o cuatro meses la inflación ha bajado se ha mantenido planchada eh, pero claro está bajando eh, a un ritmo un poco más lento de lo que hubiera sido deseable es posible que haya un, una aceleración de este número a medida que se acerca fin de año, pero somos optimistas porque venimos sosteniendo desde el Instituto Estadístico de los Trabajadores de UMED que la recuperación económica es lo que permite controlar la inflación cuando se encuentra en digamos, en números tan elevados como los actuales. ¿no? Entonces creemos que mientras siga habiendo recuperación económica es posible que la inflación tienda a bajar más allá de las estacionalidades que bueno, siempre complican un poco los el, el horizonte.
0: La infectóloga Gabriela Piovano conversó con Alejandra y Ariel sobre los casos de coronavirus en el colegio Ort y la preocupación de la contagiosidad de la variante Delta.
1: Se dice que si con la variante original transmitíamos una persona a 10 personas, en este caso se habla de 30. Y que el tiempo de exposición mínimo para contagiarse en la variante original eran de 15 minutos y en esta ya se habla... De, de menos de un minuto. Con lo cual, digamos, justamente la actividad escolar es, es, va totalmente, digamos, eh, un poco en contra de la posibilidad de, de poder, este, digamos, evitar esta transmisión salvo que realmente volviéramos a sectorizar la, la circulación, ¿no es cierto? Vos fíjate, eh, justamente la colega estaba hablando de unos pocos casos y ahora ya habla de familias enteras y algo que dijo, la mayoría de los chicos no tienen cuadros graves, quiere decir que hay una minoría de chicos que pueden tener casos graves, imagínate que el colegio se tiene que aislar porque justamente los lugares en común, etcétera, etcétera, eh, constituyen una fuente de transmisión. O sea, obviamente los chicos se contagiaron en un cumpleaños. Por ahí esto ya también es otra cosa. que ¿Por qué se siguen haciendo este tipo? O sea, en realidad se está habilitando todo esto. Y esto está jugando en contra. Esto va a ser lo que vuelva a subir. Por eso lo que, lo que por ahí un poco desde mí reclamaba era la cuestión de vacunar a los chicos. ¿no? O sea, vos fíjate cómo el colegio toma la determinación de hacer este, clases virtuales y es algo que tendría que haber tomado y haber sostenido el Ministerio de, Salud de, de Educación de la ciudad, ¿no? Sobre todo por esto, porque si no se controlan los viajeros, no se controla la gente, bueno, por lo menos no expongamos a los chicos a que sí tengan cuadros graves y a su vez, obviamente, a los familiares de los chicos, ¿no? Porque en este momento hay muchísima gente vacunada, pero también hay gente que no está vacunada. Y nosotros sabemos que los casos graves que vayan a venir la mayoría de las veces va a ser, van a ser en personas que no se vacunaron. Y en este caso... ...hoy por hoy todavía siguen siendo los niños,
3: ¿no? Tomando la, la experiencia, doctora, que ha sucedido en algunas otras partes del mundo... ...incluso con esta propia variante... ...en muchos lugares lo que se hace también es isopar a los chicos... ...una, dos veces eh, por semana... Eh, ...así se puede detectar ese caso tempranamente... ...se lo aísla y se evita, digamos, dos cuestiones que son fundamentales... ...por un lado la continuidad de las clases... ...porque sabemos todo el impacto que ha tenido en los chicos esto... ...y por otro lado también, por supuesto, una cuestión sanitaria... Que que sin ninguna duda también hay, hay que cuidar. ¿Esta podría llegar a ser una medida recomendable?
1: ¿Sabés qué pasa? Que vos en esa medida estás yendo atrás de la infección. Porque vos cuando los hisopes, los chicos ya van a estar contagiando. Con lo cual, si no tomaron distancia, digamos, física de, de sus compañeros o, de, o en el transporte o con su propia familia, ya esos contagios se produjeron. Seguramente cuando vos lo aislas a, vas a evitar que haya cientos más, pero en lo que se refiere a su ámbito, obviamente, vas a llegar tarde. Por eso fue tan efectivo el cuarentenamiento inicial, este, digamos, entre comillas, indiscriminado, ¿no? Y haber sostenido todo el primer año la escolaridad virtual.
0: Paloma Boxer y Mayra García charlaron con el candidato a diputado de Juntos por el Cambio en Cava, Martín Tetaz, sobre la votación del domingo.
11: Creo que hubo un voto castigo muy grande al gobierno por la gestión en general de la pandemia en los frentes sanitarios, económicos y en los temas de educación, donde se hizo el contraste más fuerte entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Eh, creo que ese contraste de la ciudad tratando de abrir las escuelas y la provincia de espaldas a la evidencia científica y a los datos tratando de cerrarlas, fue fatal para, para el peronismo en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la clase media, y que eso fue el voto castigo que vimos. No, no creo que de ninguna manera eso signifique un apoyo irrestricto a nosotros, ni mucho menos. Tenemos que en estos dos meses contar un poco más de cómo queremos que sea la Argentina en la que queremos vivir a partir del 2023 para consolidar ese voto. Pero me parece que todavía nos queda mucho trabajo por hacer.
12: Martín, refiriéndonos más a la economía, que sabemos también eh, es tu expertise, habían sido muy resonantes tus declaraciones en la previa electoral respecto a eliminar las indemnizaciones por despido en, la, en nuestro país. Vos decías que esto podía llegar a impulsar la formalidad del empleo, pero muchos economistas dijeron que al revés, que en los momentos justamente en el país donde se había retrocedido en indemnización, en derechos laborales, había ascendido justamente el desempleo. ¿Vos pudiste repensar tu postura o seguís manteniendo eso, que el problema en la Argentina es la falta de flexibilización laboral?
11: No, mi postura general en todos los temas es mirar la evidencia científica y la evidencia de políticas públicas comparada. En los distintos países del mundo, yo me dejo convencer muy rápido cuando me muestran evidencia que, que dice otra cosa. Y lo que yo propuse fue simplemente ir hacia el modelo nórdico, hacia el modelo de Dinamarca, que reemplaza, no elimina, reemplaza la indemnización por un esquema de seguro de desempleo, que tiene la ventaja de que primero protege al trabajador inmediatamente ni bien empieza su situación de desempleo y segundo el objetivo del Estado en ese esquema es reinsertar rápidamente al trabajador al mundo laboral, no, no armar un esquema paralelo de contención social con planes que vemos que no funciona. Entonces se trata simplemente de ir hacia modelos que funcionan y que, y que incluyen en el, en el empleo y que protegen al mismo tiempo al trabajador. Y eso se combina con dos conceptos que se llaman flex y seguridad pero que esencialmente el modelo nórdico es libertad para entrar y salir de la relación laboral, más protección al trabajador con un buen seguro de desempleo. Ese esquema es el que me gustaría implementar en Argentina.
12: Y ese, porque ahora libertad para contratar hay, lo que no hay es libertad eh, para despedir, digamos, en nuestro país, o al menos hay libertad, pero lo que hay es una indemnización. Ese ese seguro de desempleo en, en los sistemas nórdicos es pagado sobre todo por el Estado, son también eh, políticas que tienen muy bajos niveles de desigualdad, tasas de sindicalización de, del 70% para encima. Eh, esa suerte de seguro de desempleo en nuestro país también lo pagaría el Estado, entonces...
11: No, 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 es, no, es, no funciona así. El seguro de desempleo se paga con un aporte, a la, a un aporte que se hace a un, a un fondo de desempleo, que es un fondo de capitalización, ...y que permite que después el trabajador cobre... ...un, un esquema muy parecido... Para, ...para los que lo conocen de acá... al cómo funciona el esquema de Wocra acá... ...similar, el esquema de Wocra ...en realidad es una suerte de mochila argentina... ...como le llaman portabilidad de la indemnización... ...acá sería con un seguro de desempleo... ...pero las, lo, lo, las, lo, los, los empresarios... ...cotizan la nómina de seguro de desempleo... ...o sea los empresarios... ...cuando contratan un trabajador... ...le pagan el salario al trabajador... ...y al mismo tiempo cotizan un seguro de desempleo y con ese seguro de desempleo después el trabajador cobra ese seguro. Lo que hay en, en, en los nórdicos es que en el caso de personas que no cotizaron al seguro de desempleo, o sea que no tienen un seguro de desempleo, sí hay una asistencia del Estado que, lo, que no es equivalente al mismo monto de seguro de desempleo, que llega al 90% del ingreso, pero que compensa un ingreso básico, para llamarlo de alguna manera, para aquellas personas que no hicieron el aporte, que podrían ser un trabajador informal acá en Argentina.
0: El dirigente Juan Grabois detalló en IP Central los resultados de Las Paso. Habló con Noel y Gabriel sobre el descontento social que se reflejó en las urnas.
5: Si tuvieses que identificar un motivo que explique este, este resultado, esta derrota durísima que sufrió el oficialismo a nivel nacional, eh, ¿cuál pondrías en primer lugar?
2: Desayuno, almuerzo, cena. 50% de pobres, 50% de inflación, la mitad de los trabajadores formales eh, que tienen convenio colectivo cobran un salario que está por abajo de la línea de pobreza, trabajan ocho horas en blanco para ser pobres, eh, 13 millones de argentinos no tienen ingresos regulares, de los cuales nueve están en una situación de vulnerabilidad alta o en pobreza o ahí le pegan en el palo. Eh, y a esta situación de catástrofe social, una catástrofe social, se suma la, la catástrofe educativa y familiar porque los pibes que van a la escuela pública, que no son los hijos de los funcionarios, los pibes míos iban a la escuela pública y además eh, yo estoy en una brigada de alfabetización. Se llama alfabetización y no apoyo escolar porque los pibes de sexto o séptimo grado no están alfabetizados. Los pibes de 16, 7 años que terminan, que terminan el secundario tuvieron una finalización traumática. Las familias ven todavía como los protocolos que se diseñan en alguna oficina para la escuela no tienen ninguna relación con la realidad de las escuelas. Eh, es decir, hay una separación entre lo que se dice y lo que hace. Lo que se hace, ¿no? primero, o sea, no se hace lo que se dice. Y segundo, en cómo se piensa en, en las oficinas del poder lo que está pasando eh, en las clases populares de la Argentina y que incluyen los sectores medios, medios bajos, eh, las pymes, los comercios. Eh, así que yo creo que la cosa viene, viene, viene por ahí, ¿no? O sea, yo voté del frente de todos y lo voté enojado y sé que un montón de de otros compañeros también lo votaron enojado porque además esta situación de que, que no haya internas donde se pudieran expresar, eh, expresar las diferencias, las disidencias que hay al interior, del frente de todos, eh, fue problemático, digamos, no porque, porque había que, de alguna manera, poner cara de boludo y decir que está todo bien. Y eso, la militancia más genuina, que, que tiene mucho que ver en general con, con los buenos resultados, no es el único factor, pero, pero la presencia de la militancia... El entusiasmo, un proyecto que enamore, tiene mucho que ver con los resultados. y La verdad es que, que, que acá no había mucho amor para defender algo que no se termina de entender para dónde va.
0: El candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman, visitó los estudios de Redacción IP. Hizo su análisis de la votación del domingo. Piensa que la sociedad plantó una posición contraria al gobierno y encontró en Juntos por el Cambio un canal para expresarlo.
3: Esta es una elección de medio término. Lo que se elige es la composición del Congreso, más allá de que en algunas provincias hay legisladores, concejales, pero básicamente es eso. Y la sociedad, eh, me parece que, por lo menos en las pasos de ayer, eh, plantó una posición contraria al gobierno. Este, y encontró un canal en Juntos por el Cambio para expresar esa, esa, esa oposición. Digamos. Me parece que eh, no hay una, una sin la otra, digamos, justamente ese es el balance de poder que hay cuando tenés dos coaliciones tan importantes como el tiene la Argentina.
5: ¿Te sorprendieron lo, los resultados? No. no. ¿Por qué? No.
3: Eh, básicamente porque recorriendo la calle uno veía que. Eh, bueno, ustedes hablaban de la inflación, más allá de que podamos mejorar un poquitito o no, eh, golpea muy fuerte y el gobierno apuesta a la nominalidad, a cheques este, que, que no alcanzan para llegar a fin de mes eh, y además la pandemia ha causado mucho dolor, mucho, mucho, mucho sentimiento de frustración, no so, so, principalmente en la salud y en los fallecidos, pero también eh, consecuencias psicosociales, eh, los chicos que no fueron a la escuela, todavía no, no creo que tengamos conciencia del daño que eso nos va a traer como sociedad y lo que nos va a costar eh, recuperar. Entonces, la verdad es que si uno analiza la política o la democracia como eh, el momento de la elección, como el momento en el cual la gente se expresa si está conforme o no... Me daba la sensación y la percepción de caminar, sumado eso a la inseguridad, que ha crecido muchísimo.
13: ¿Y qué, ¿Qué puede aportar la oposición en este primer problema que vos decís veías en las recorridas, como es el tema económico?
3: Bueno, primero eh, discutir en términos económicos el, el norte hacia cuál va el gobierno. Estamos a pocos días de que el gobierno tenga, por la Constitución Nacional, la obligación de presentar el presupuesto nacional. El miércoles, ¿no? Sería. Que... Muchas veces no se Siempre cumple, supuesto, ¿no? Pueden que muchas veces no se cumple, pero es un importante momento para, para dar el debate, digamos, ¿no? y, y tenemos una orientación de un gobierno que cree que el Estado puede resolver todo, y yo creo que el Estado tiene cosas para hacer, eh, en los países que, que se funciona bien hay, hay cosas que se garantizan, el Estado garantiza la seguridad, garantiza la educación pública, garantiza la salud, bueno, acá el que tiene un peso de más. Eh, o compra un perro porque tiene miedo, pone una reja si tiene dos pesos más, si tiene tres pone una alarma y si tiene cuatro tiene seguridad privada. Y, y no es razonable, no es razonable que tengamos con los impuestos que tengamos medicina privada, el que la puede pagar, este, tenemos varios sistemas de medicina, la obra social, el, el público, el privado. Bueno, me parece que hay, hay que ordenar un montón y el mercado de empleo, digamos, el mercado de empleo en la Argentina hace mucho que no... Este, logramos construir este empleo genuino, empleo este, que realmente sea de calidad y, y eso es lo que nos pasa con los jóvenes, ¿no? que se preparan, estudian y, y, tienen, y están pensando en irse del país y eso es un drama. ¿no? Sí, Gerardo, esto que mencionás existía hace dos años también. Por supuesto.
0: La actriz Paola Barrientos Charló en Somos PM sobre la obra que protagoniza La Comedia es Peligrosa
13: tiene un plus de, de fiesta eh, somos 16 actores en escena wow. con lo cual eh, hoy en día ya por la situación pandémica eh, juntarse muchos tiene un nivel de complejidad uh -huh. y por cuestiones de producción también, de costos de producción que, que, que se haya decidido digo que el teatro haya decidido hacer este, este, es, esta obra con, con todo lo que va a ofrecer eh, me parece que está buenísimo, hay algo también, hay, va a haber un despliegue eh, de, de vestuario y escenográfico que no tiene que ver solo con, con, con el despliegue, sino como poner este, en, en valor y poder compartir todo lo que hacen los talleres del teatro, eh, que son verdaderos artesanos. Eh, me parece que, que eso también es, es, eh, es un plus, Digo, hay, un, hay un trabajo de muchos que va a estar... Muy, eh, muy exhibido y compartido ese, ese eh, la obra sí es en verso ¿cómo? Sí. no, está bien, te escuchamos, dale sí la obra es en verso, la escribió Gonzalo de María también, mm. autor de Tarascones bueno. y de innumerables
12: este,
13: obras eh, está, en realidad los autores son Ciro y, y Gonzalo de María Ciro Sorsoli también en, en el argumento trabajaron juntos y luego los versos son, son de De María mm. La obra sucede en el 1780 y largo, virreinato del Río de la Plata. Eh, así que mucho dama antigua, mucho peinetón, <risa> mucho color runcho. Eh, con una situación donde hay, somos, hay un grupo de, de actores que está ahí luchando por obtener una casa de comedias, un teatro, ¿no? Claro. Actores de carromato, actor, actores itinerantes que están queriendo que en, en Buenos Aires este, haya un teatro. Mira y qué. se encuentra con un virrey que tiene unos secretos que, que a medida que, que los vamos a ir descubriendo para, para tratar de conseguir nosotros nuestro nuestro, nuestro, nuestro teatro.
0: El creador de la bomba de tiempo, Santiago Vázquez, se tomó el café del día con Nico Artuzzi. Música de por medio, claro.
4: Soy básicamente un apasionado de estudiar el ritmo como fenómeno, más allá de la percusión, de los ritmos de cada lugar, el ritmo como asunto, eh, por qué sentimos ritmo. Y de alguna manera tengo una, tos, una tesis ya bastante asentada de que el ritmo en realidad es una percepción de nuestra motricidad de nuestro cuerpo en movimiento. Y todas esas cosas que sentimos cuando nos movemos al caminar, al saltar, este, al, al rotar, son las que después se convierten en percepción rítmica en el plano de la música, lo que llamamos ritmo. Y, y entonces la percusión, que son instrumentos de ritmo esencialmente, nos están, nos están hablando al cuerpo. Claro. Y, y al haber al, varias personas bailando el mismo ritmo, o escuchando el mismo ritmo simplemente, lo que hacemos es generar un cuerpo colectivo. Pero un cuerpo, no lo digo metafóricamente, lo digo en un sentido totalmente literal. Hay un cuerpo que se, que se genera de, de un movimiento conjunto y que la sensación de eso, por supuesto, nos produce un enorme placer y, y es una parte, creo, necesaria de la comunidad.
9: Es hermosa la idea del cuerpo colectivo, pero, sin embargo, ahora la época nos exige conciertos íntimos.
4: Sí. ¿no? También, por suerte, hubo algunos conciertos de Pan y de La Grande en el hipódromo,
9: no sé, el mes que viene, ¿qué va a pasar? ¿Con Corralito? Con, con Corralito, claro. Claro. Sí, claro, sí, por supuesto. Con... Que de nuevo, ahí el Corralito, bueno, es la manera que el espectáculo encontró de volver, pero certifica ahí la frase de dime con quién anda y te diré quién eres, <risa> porque vos tenés que ir con los tuyos y no podés vincularte con los extraños.
4: Sí, un poco, después la gente se cambia se de Corralitos, corralito, hay un poco de trampa ahí, cada uno se maneja según sus criterios, ¿no? Pero... Pero sí, por supuesto, tiene que ser con los protocolos de distancia y todo esto. Eh, y ahora, no, no lo relacionó directamente con la cuarentena, con la pandemia, qué sé yo, pero sí con mi necesidad, después de muchos años, de, de estar haciendo estos shows grandes, de La Grande, de Pan, que tocaron semanalmente mm. mientras que nos permitieron, digamos. Eh, y que es algo que me encanta, poder oficiar esos encuentros entre la gente y, y, y jugar con, con todas esas personas musicalmente. Pero también eh, hay una parte mía como músico, que es la del compositor, la del productor, eh, instrumentista, la de cancionista, que hace tiempo que, que la tenía un poco recluida en, en mi living y lo que decidí es mostrar ese living, invitar al público a que, a que entre en ese living y a otros artistas, músicos a los que admiro mucho, que son amigos, son, son amigos íntimos. Por eso es un poco conciertos íntimos, son los conciertos,
9: pero también es con esas personas. Claro. Es una de las cosas buenas, entre tantas malas que dejó la pandemia, la posibilidad de abrir los livings. No tengo amigos actores, sí, tengo. amigos músicos que han hecho obras de teatro, conciertos, más o menos intimistas, pero que abrieron sus casas. De manera virtual, no importa. Pero esa idea como de compartir, de decirle al otro, bueno, te abro mi casa para que vengas un rato, para que pasemos un lindo momento, me parece que es una cosa buena.
4: Fue lindo, sí. Eh, de, de los streaming que se intentaron como una solución... Primero la vi como una solución un poco este, desesperada, ¿no? como un manotazo claro. de cómo vamos a hacer los, los músicos o los artistas escénicos de cualquier tipo para seguir trabajando. Y bueno, vamos, lo único que se puede es por Internet, vamos por, por Internet. Pero eso que contás me parece un, un hallazgo interesante. ¿sí? El hecho de que compartir un, un espacio de cierta intimidad también es, es una expresión y también puede servir, es, es inspirador, es lindo. En este caso, es, eh, no, no van a ser en mi casa los conciertos, son dos viernes por mes, en el patio del Museo La Reta, que es un Uy, patio hermoso, al que no lo conoce es un lugar... Hermoso, hermoso.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.